0: würde
1: sie fahren, wenn Deutschland in irgendeinem Finale steht.
0: Wenn ich mich an die Frage von Anne Will am Sonntagabend erinnere, war die ganz allgemein, werden sie dahin fahren? Und die Antwort war nach meiner Erinnerung kann sein.
2: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Wir begrüßen zuerst Studentinnen und Studenten der Medien- und Kommunikationswissenschaften, einmal aus den, die auf Einladung des Zentrums Informationsarbeit der Bundeswehr in Kooperation mit der Universität, Universität Trier bei uns sind, seien Sie uns herzlich willkommen. Und Studentinnen und Studenten auch der Kommunikationswissenschaften von der Hochschule Weida. auch Sie ein herzliches Willkommen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und
3: Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Dann begrüßen wir neben dem Regierungssprecher und den Sprecherinnen und der Sprecher der Ministerien zwei neue Kolleginnen und Kollegen hier oben. Und zwar zuerst die neue Sprecherin des Bundes Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Svenja Kirsten-Marx.
4: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Svenja Marx. Ich bin jetzt seit drei Jahren tätig für
5: das Bundesministerium für Bildung und Forschung, war bisher tätig im Bereich Forschungsförderung für die Gesundheit, bin jetzt im Mai gewechselt in die Pressestelle, bin dort insbesondere zuständig auch für Lebenswissenschaften, Nachhaltigkeit und die Grundlagenforschung und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
2: Vielen Dank und dann begrüßen wir wieder zurück Herr Dr. Audrich, der in das Team des Familienministeriums gewechselt. Herr Audrich.
6: So ist das. Ich freue mich, mich heute bei Ihnen zurückmelden äh, zu dürfen. Ich schaue, wenn ich hier einmal im Kreis blicke, in eine ganze Reihe von bekannten Gesichtern. Ähm, die eine oder der andere wird sich erinnern, in der letzten Legislaturperiode habe ich hier für das Wirtschaftsministerium gesprochen. Dann bin ich ins Bundespräsidialamt mit dem Amtsantritt von Frank-Walter Steinmeier, war dort zuständig für Grundsatzfragen der Kommunikation und bin jetzt wieder ins Tagesgeschäft, das Politische, zurückgekehrt und freue mich, hier zukünftig für das Bundesfamilienministerium sprechen zu können. Auf gute Zusammenarbeit.
2: Vielen Dank, Herr Audritsch. Dann kommen wir, wie an jedem Mittwoch, zuerst zum Bericht aus dem Kabinett. Herr Seibert, Bitte.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich würde diesen Bericht aus dem Kabinett gerne ein anderes Thema vorwegschieben. Die Bundesregierung begrüßt, begrüßt nachdrücklich, dass die Regierungen Griechenlands und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien nach intensiven Verhandlungen und unter Vermittlung der Vereinten Nationen für ihren langjährigen Namensstreit eine Kompromisslösung gefunden haben. Sie haben es sicherlich gehört. Die beiden Seiten haben sich einvernehmlich auf den Staatsnamen Republik Nordmazedonien geeinigt. Wir beglückwünschen beide Ministerpräsidenten, beide Regierungen zu dieser Einigung. Und wir hoffen, dass diese nun getroffene Vereinbarung auch sehr bald unterzeichnet werden kann, dass in beiden Ländern ausreichend Unterstützung für sie äh, ist. Das wäre für beide Seiten, für Griechenland wie für die ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, ein historischer Fortschritt. Das würde Hürden für die mazedonische Integration sowohl äh, in die euroatlantischen Strukturen als auch in die europäischen Strukturen ähm, beseitigen. Das ist die Frucht langjähriger Bemühungen ganz besonders auch des Vermittlers der Vereinten Nationen deswegen ist Matthew Niemetz hier in diesem Zusammenhang wirklich dankend zu erwähnen. So viel dazu.
5: Wenn ich da ganz kurz anfügen darf, passend dazu möchte ich gerne ankündigen, dass Außenminister Maas mhm. morgen seinen mazedonischen Amtskollegen Nikola Dimitrov im Auswärtigen Amt treffen wird. Eine Mitteilung für eine Pressebegegnung werden wir auch gleich noch rausschicken. Es ist natürlich schön, dass das Gespräch jetzt nach dieser sehr freudigen Nachricht stattfinden wird. Das weitere, das Thema wird natürlich auch im Mittelpunkt stehen, wie auch Fragen der EU und der NATO-Annäherung von Mazedonien und vielleicht auch das noch, weil wir einige Anfragen bekommen haben. Nein, wir wissen noch nicht, ob es jetzt mit Bindestrich oder ohne Bindestrich geschrieben wird, weil das, die Vereinbarung erst am Samstag ja wahrscheinlich unterzeichnet wird. Und dann haben wir Gewissheit über die genaue Schreibweise des neuen Namens.
2: Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Themen des Kabinetts. Herr Sabat.
0: Ja, zunächst hat sich das Kabinett mit einem wichtigen Thema der Gleichstellungs- der Arbeits- und der Familienpolitik befasst, alles drei in einem. Es geht um die Einführung einer Brückenteilzeit. Beschäftigte, die für eine bestimmte Zeit in Teilzeit arbeiten wollen, müssen nicht unfreiwillig in Teilzeit bleiben. Das gilt insbesondere aber natürlich nicht nur für Frauen, die etwa nach einer Familienphase ihre beruflichen Pläne voll verwirklichen möchten. Wer nach einer Teilzeitphase wieder Vollzeit arbeiten möchte, der hat künftig das Recht, zu der ursprünglichen Arbeitszeit zurückzukehren. Das sieht dieser Gesetzentwurf vor. Und dieser Gesetzentwurf wurde heute im Kabinett beschlossen. Neben dem bestehenden Anspruch auf unbefristete Teilzeit wird es also künftig auch einen Anspruch auf diese Brückenteilzeit, also befristete Teilzeit, geben. Die darf ein Jahr nicht unterschreiten und fünf Jahre nicht überschreiten. Und danach gilt automatisch die frühere Arbeitszeit. Der neue Anspruch ist nicht an einen bestimmten Grund geknüpft, also Kindererziehung oder Pflegeangehöriger, er muss dem Arbeitgeber schriftlich angezeigt werden. Diese Regelungen gelten nicht für kleine Unternehmen mit bis zu 45 Mitarbeitern. Und für Unternehmen von 46 bis 200 Mitarbeitern wird eine sogenannte Zumutbarkeitsgrenze eingeführt. Das heißt praktisch, dass pro 15 Beschäftigten nur jeweils einem Antrag auf Brückenteilzeit äh, entsprochen werden muss. Unabhängig von der Betriebsgröße wird der Arbeitgeber verpflichtet, den Veränderungswunsch der Arbeitszeit mit dem Arbeitnehmer zu besprechen. Dazu kann dann auf Wunsch des Arbeitnehmers der Personal- oder der Betriebsrat hinzugezogen werden. So viel dazu erst einmal. Das zweite Thema im Kabinett war der Entwurf eines Klimaschutzberichtes 2017 zum Aktionsprogramm Klimaschutz 2020. Um das deutsche Klimaschutzziel für 2020 zu erreichen, das Ziel heißt, die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu dem Jahr 1990 um 40 Prozent zu reduzieren, um dieses Ziel zu erreichen, hat die Bundesregierung im Dezember 2014 den Aktions, das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und den nationalen Aktionsplan Energieeffizienz beschlossen. Und gleichzeitig wurde festgelegt, dass man jährlich in einem Klimaschutzbericht über den Stand der Umsetzung und so weiter berichtet. Deswegen also nun der Klimaschutzbericht 2017. Ausgangspunkt für dieses Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 war, dass man im Jahr 2014 eine Handlungslücke zu dem für 2020 beschlossenen Klimaziel identifizierte, nämlich von fünf bis acht Prozentpunkten. Und der jetzt ermittelte Zwischenstand zeigt, dass die Maßnahmen des Aktionsprogramms zwar wirken, dass aber davon auszugehen ist, dass die ursprünglich erwarteten Minderungen nicht vollständig erreicht werden. Das hat auch mit Faktoren wie der in den letzten Jahren ausgesprochen positiven Konjunkturentwicklung zu tun und mit einem deutlichen Bevölkerungswachstum, das damals nicht so erwartet wurde und das höhere Emissionen mit sich gebracht hatte, als man ursprünglich bei der Berechnung zugrunde gelegt hatte. Das dritte Thema ist eine wichtige Nachricht für die Pflegeberufe. Es betrifft die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe, die heute im Kabinett vorgestellt wurden, wurde, die regelt nun die Details für die einheitliche Ausbildung zur entweder Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. Das ist in der vergangenen Legislaturperiode im Pflegeberufsgesetz beschlossen worden. Jetzt also die Details Mindestens 2.100 Stunden Unterricht und 2.500 Stunden Praxis muss diese Ausbildung für die Pflegeberufe beinhalten. Zwei Jahre lang lernen die angehenden Pflegekräfte gemeinsam. Das ist dann ein Wechsel zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung und Unterricht. Nach einer Zwischenprüfung können Sie dann ab dem dritten Jahr entweder diese generalistische Ausbildung fortsetzen oder können wählen zwischen Kinderkranken und Altenpflege. Also es werden künftig übergreifende pflegerische Qualifikationen vermittelt und damit werden die Berufsausbildungen für diese drei Gebiete Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege zusammengeführt. Diese neuen Ausbildungsgänge sollen 2020 starten und werden nach Überzeugung der Bundesregierung die Pflegeberufe aufwerten, weil sie die Einsatz- und die Aufstiegsmöglichkeiten der Pflegekräfte erhöhen. Das Ziel ist, dass sich möglichst viele Menschen für diesen verantwortungsvollen Beruf entscheiden. Denn das ist auch klar, gute Pflege braucht gut ausgebildete Pflegekräfte. So viel dazu erstmal. Schönen Dank.
2: Dann habe ich eine Wortmeldung schon gesehen zum Thema Mazedonien. Dort hinten. Bitte schön.
7: An Herrn
5: Seibert, bitte. Äh, welche Rolle hat die Bundesregierung bei der Erzielung dieser äh, Vereinbarung zwischen Athen und Skopje gespielt?
0: Also die wichtigste Rolle haben sicher die Bemühungen der Vereinten Nationen und ganz besonders des Vermittlers Matthew Nimetz gespielt. Die Bundesregierung ist von beiden Seiten regelmäßig über den Fortgang der Verhandlungen und Gespräche informiert worden. Die Bundeskanzlerin war über die Entwicklungen auch fortlaufend unterrichtet Und hat selbst wiederholt mit beiden Ministerpräsidenten, sowohl mit Herrn Saev auf der mazedonischen als auch mit Herrn Tsipras auf der griechischen Seite gesprochen. Zuletzt, wenn ich mich recht erinnere, beim Westbalkan-Gipfel in Sofia. Das ist ja erst einige Wochen her.
8: Bitte. Papas, griechisches Fernsehen. Eine Frage, Sie wollen äh, sicher sein, dass auch Frau. Äh, es gibt eine Reihe von Voraussetzungen, bis zum endgültigen Inkrafttreten dieses, äh, dieses Abkommens, dieser Vereinbarung, zum Beispiel ein Referendum in Mazedonien. Wie sicher sind Sie, dass diese äh, Vereinbarung einen endgültigen Status schon jetzt hat? Das ist das eine, die eine Frage. Und die zweite Frage, äh, was bedeutet das für, die, für die das Bemühen äh, Mazedonien und den Westbalkan, schon jetzt im Juni, im EU-Gipfel äh, EU -Gipfel im Juni, eine Entscheidung zu treffen äh, für die Aufnahmeverhandlungen äh,
0: in die EU, auch in die NATO? Also Sie haben völlig recht, äh, da müssen noch mehrere Hürden genommen werden. Deswegen habe ich ja für die Bundesregierung auch die Hoffnung ausgedrückt, dass die Vereinbarung sehr bald unterzeichnet werden kann und dass sie auf beiden Seiten auch die entsprechende Unterstützung erfährt. Zunächst mal muss unterzeichnet werden, dann folgt in beiden Ländern die parlamentarische Ratifikation. Dann muss die Verfassung in der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien geändert werden, verbunden mit einem Referendum, und das soll möglicherweise mit Neuwahlen zusammenfallen. Ich möchte nicht bewerten, wie hoch diese Hürden sind. Ich kann nur ganz klar sagen, wir sind froh, dass es zu dieser Einigung gekommen ist, nach wirklich Jahren, von Verhandlungen und äh, hoffen nun, dass beide Seiten diese, diese Einigung, die einen historischen äh, Fortschritt für beide Seiten bedeuten kann, auch nutzen und umsetzen. Für die
8: Aufnahme was Ach so.
0: Gut, da kann ich nur das sagen, was wir grundsätzlich dazu sagen. Die Annäherung an die Europäische Union setzt voraus, dass das betreffende Land äh, für jeden Schritt die dafür erforderlichen Voraussetzungen äh, erfüllt. Und deswegen erwartet die Europäische Union von allen Ländern in der Region natürlich auch von diesem einen, einen entschlossenen Reformkurs. Und äh, Ministerpräsident Sayer von seiner Regierung haben einen entschlossenen, ambitionierten Plan vorgelegt.
8: Darf ich eine Zusatzfrage Bitte? Ja, Sie sprechen von Hoffnung. Also betrachten Sie das nicht als endgültige Tatsache.
0: Ich glaube, Sie wollen jetzt sehr interpretieren. Ich habe nachdrücklich begrüßt, dass es zu dieser Vereinbarung gekommen ist. Aber wir müssen doch auch der Tatsache ins Auge stehen, dass da jetzt noch mehrere Schritte zu gehen sind. Und unsere Hoffnung ist, dass diese Vereinbarung bald unterzeichnet wird, dass sie in beiden Ländern ausreichende Unterstützung erfährt. Wir sind überzeugt, darin liegt für beide Seiten ein historischer Fortschritt.
5: Und wir werden mit beiden Seiten im engen Gespräch bleiben und den Prozess natürlich begleiten. Und wenn wir beitragen können, um in die richtige Richtung zu gehen, dieser Umsetzung, die sich ja bis in den Herbst auch ziehen wird, dann stehen wir da natürlich sehr gern bereit. Die Gespräche beginnen auch morgen schon mit dem Außenminister. Und ähm, so gehen wir fort.
9: Bitte. Eine Frage an das Außenministerium. Ich war jetzt nicht am Anfang da. Ich weiß nicht, ob Sie es erwähnt haben, dass morgen um 10 Uhr in meiner Information an Treffen zwischen Herrn Maas und Herrn... Wurde erwähnt. Okay, so, äh, haben Sie schon noch etwas zu dem äh, zu dem Inhalt der Gespräche gesagt?
5: Was ich habe kurz gesagt, dass es natürlich um die aktuelle Namensfrage gehen wird und natürlich auch um weitere Entwicklungsperspektiven für Mazedonien ähm, und alle diese Themen werden morgen da zur Sprache
9: okay. Wird es auch eine Pressemitklärung
2: geben der beiden und um wie viel Uhr? Es
5: wird eine ähm, gemeinsame kurze Pressekonferenz geben. Die genaue Uhrzeit teilen wir nachher noch in dem Ticker mit.
2: Danke. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu dem Rückenteilzeit, Rückkehr von Vollzeit in, Teil, in Teilzeit oder umgekehrt Gesetz, das das Kabinett beschlossen hat? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Klimaschutzbericht? Sehe ich auch nicht. Zur Ausbildungsverordnung Pflegeberufung? Sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu Ihren weiteren Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Heller. Oh, Entschuldigung,
7: weiter Bitte. Ich würde gerne das Auswärtige Amt ansprechen, und zwar. Zum Mordfall Susanna. Es gab Berichte, nach denen es eine Protestnote der irakischen Regierung gegeben hat in Verbindung mit der Auslieferung des mutmaßlichen Täters. Ist Ihnen da irgendetwas zugegangen von Seiten der irakischen Regierung? Ist Ihnen eine Protestnote zugegangen?
5: Wir haben die Presseberichte über eine Äußerung des Sprechers des Außenministeriums, war das wohl gesehen. Ähm, uns ist keine Note zugegangen und auch die irakische Seite in Bagdad ist bisher nicht auf uns zugegangen um äh, für ein Gespräch zu diesem Fall. Wenn das der Fall sein sollte, stehen wir natürlich zu Gesprächen bereit. Bisher ist
2: es nicht so. Herr Jessen dazu.
9: Ja. Ja, ähm, Frage ans BMI. Äh, worin bestand oder besteht eigentlich die Rechtsgrundlage für den Auslandseinsatz äh, der Bundespolizei? Sie haben ja nachgereicht, äh, dass der Minister von Herrn Roman kurz vor der Übergabe äh, darüber informiert äh, wurde und ihn dabei auch der Rechtmäßigkeit der Aktion versichert habe. Also worin Bestand oder besteht die Rechtsgrundlage im Bundespolizeigesetz über diesen Auslandseinsatz?
10: Ich möchte ganz gerne die Gelegenheit nutzen, mich nochmal äh, ja, mich dafür entschuldigen, zu entschuldigen, dass äh, ich am Montag Ihnen eine falsche Information weitergegeben habe, falsch insofern, als ich einen anderen Kenntnisstand hatte, was sicherlich der Situation des Wochenendes äh, geschuldet war. Also es ist in der Tat so, dass äh, der Minister in Erbil, aus Erbil heraus informiert wurde durch Herrn Rohmann und die, Frage, die weitere Frage, die gestellt wurde, äh, es fand dann im Anschluss auch ein Telefonat zwischen Herrn Rohmann und dem zuständigen Staatssekretär statt. Äh, was auch noch Sie gestatten, dass, dass ich das auch noch sage, äh, es handelte sich um einen Linienflug, und äh, sowohl bei der Hinfahrt wie auch bei der Rückfahrt. Ähm, zu der äh, Maßnahme der Rechtmäßigkeit der Maßnahme, das ist ein wichtiger Punkt. Der Minister hat sich in dem Gespräch mit Herrn Roman versichern lassen, dass diese Maßnahme rechtmäßig sei. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und Herr Roman hat Ihnen das bestätigt. Hintergrund oder Grundlage ist die Tatsache, dass es sich um eine Abschiebung von Erbil nach Deutschland handelt. Die Abschiebung erfolgte in Verantwortung der regionalen kurdischen Behörden im Nordirak. Und die Bundespolizei ist dabei zuständig von, für die Abschiebung von Personen aus dem Ausland nach Deutschland im Zusammenhang mit der grenzpolizeilichen Bearbeitung und Annahme bezüglich der abzuschiebenden Person.
9: Nachfrage, zwei Nachfragen. Da Sie gesagt haben, es habe sowohl die telefonische Unterrichtung des Ministers erfolgt, als auch weiterhin Gespräche mit dem Staatssekretär. Das bedeutet, es gab vorab vorab keine Absprache, Genehmigung, Beauftragung durch Führungsebenen des Ministeriums, sondern nur sozusagen im Verlauf der Durchführung dann. Keine Vorababsprache, das entnehme ich dem. Und das Zweite ist, meine Frage war ja, worin besteht die Rechtsgrundlage für einen Auslandseinsatz? Denn es war ja ein Einsatz auf ausländischem Territorium, in ausländischem Rechtsgebiet. Und wenn ich das Bundespolizeigesetz richtig gelesen habe, sind Auslandseinsätze nur zulässig, wenn dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, wie etwa ähm, die das ins Benehmen setzen mit dem Auswärtigen Amt. Das hat ja nach äh, dem, was wir vor zwei Tagen ja gehört haben, alles nicht stattgefunden. Also äh, bitte, welcher Paragraf des Bundespolizeigesetzes bietet hier die Rechtsgrundlage?
10: Ich kann Ihnen jetzt keinen Paragraphen nennen, aber ich kann Ihnen sagen, dass die kurdischen Behörden Herrn, den Beschuldigten, Abschieben wollten. Er wurde von den kurdischen Behörden ins Flugzeug gesetzt, und die Bundespolizei war anwesend zum Schutze des Luftverkehrs, zum Schutze der Luftsicherheit der Personen, der übrigen, die an Bord sich befunden haben. Bei der Landung, nach der Landung in Frankfurt am Main, die, wurde der Beschuldigte dann durch die Bundespolizei den dortigen äh, hessischen, hessischen Behörden zugeführt.
9: Letzte Nachfrage, wenn ich darf. Eine das ja, das beantwortet aber eigentlich nicht die Frage, da Herr Roman und die anderen Polizisten ja sozusagen nach deutschem Recht ähm, eingesetzt wurden oder sich selbst eingesetzt haben. Welches war die Rechtsgrundlage ihres Tätigwerdens? Im Ausland. Und es war ja, wie Sie selbst gesagt hatten, am Montag nicht nur die Herstellung der Sicherheit, sondern es hat, so sagten Sie, Untersuchungen durch eine Polizeiärztin stattgefunden. Das sind ja weitere, wenn man so will, polizeiliche Aufgaben. Welches war die Rechtsgrundlage, die deutsche Rechtsgrundlage dafür?
10: Es handelte sich um präventiv-polizeiliche Maßnahmen, also im Vorfeld zur Herstellung der Luftsicherheit. Dafür ist die Bundespolizei zuständig.
2: Frau Diekmann, dazu.
11: Wenn ich das nochmal richtig zusammenfasse, gibt es kein Auslieferungsabkommen zwischen Deutschland und dem Irak. Ich habe hier eine Mail aus dem Bundesjustizministerium, da wird erklärt, wörtlich, wenn die zuständige Staatsanwaltschaft, in diesem Fall Deutschland, einen Haftbefehl erwirkt und ein Auslieferungsersuchen stellt, wird dieses über das Bundesamt für Justiz und das Auswärtige Amt an die Botschaft des Irak geleitet. Dieses leitet das Ersuchen an die staatlichen Stellen im Irak weiter. Zitat Ende. Das wäre in dem Fall ja nicht die kurdische Zentralregierung, sondern die irakische Regierung. Das ist ja nicht passiert. Deswegen muss ich mich auch nochmal anschließen, was die Rechtsgrundlage da war mit der Frage.
10: Möchten Sie was dazu sagen? Ich glaube, Sie haben das am Montag auch schon gesagt, aber vielleicht wollen Sie es noch nochmal wiederholen.
6: Gerne, ja. Ich habe am Montag versucht, den Unterschied zwischen einer Auslieferung und einer Abschiebung ähm, zu, zu erläutern. Und eine Auslieferung, ein Auslieferungsverfahren mit einem Auslieferungsersuchen Deutschlands an äh, den Irak hat es nicht gegeben. Ein solches äh, ist bei der Landesjustiz in Hessen vorbereitet worden. Aber das ist nie an den Irak gestellt worden und insofern gab es kein Auslieferungsverfahren. Insofern kann das Bundesjustizministerium da auch keine rechtliche Beurteilung vornehmen, weil es um allein polizeiliche Maßnahmen ging und die die Bundespolizei durchgeführt hat und damit im Verantwortungsbereich des BMI liegt.
11: Dann haben wir eine Nachfrage an Herrn Seibert und an Frau Petermann. Sollte es jetzt trotzdem weiterhin Zweifel an dieser Auslegung geben, und das Auswirkungen haben auf den Prozess gegen Ali B. Wie geht die Bundesregierung dann damit um?
0: Also mit dem Verfahren sind jetzt erstmal die hessischen Polizei und die hessischen Justizbehörden befasst. Und den weiteren Fortgang sollten wir abwarten, anstatt zu spekulieren.
10: Das sehe ich auch so. Es wurde ja auch von dem Richter, der die Untersuchungshaft angeordnet hat, keinen Zweifel an der Rechtmäßigkeit gesehen.
2: Dann ist Herr Gebauer dran. Nein. Frau Petermann,
1: vielleicht einmal noch mal eine kleine Protokollnotiz. Also, Sie haben sich gerade für die falsche Information entschuldigt. Das kann man natürlich, nehmen wir sicherlich alle an. Was ich aber doch einmal sagen muss, dass es mehr als 24 Stunden dauert, bis Sie so eine einfache Frage wie, ob, wann und wie der Minister, das ist ja hier am Montag sozusagen, war das hier zehn Minuten oder eine Viertelstunde Thema, dass Sie dann 24 Stunden brauchen, das Ministerium, um das sozusagen in der Nachlieferung klarzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen, wirkt irgendwie befremdlich. Das ist ja nur eine ganz einfache Frage, die man auch am Montag schon hätte nachreichen können. Aber gut, es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich wollte es nur einmal sagen, weil das für die Berichterstattung einfach schwierig ist. Sie haben das ja selber gelesen. Also am Dienstag war die Berichterstattung dadurch einfach, sagen wir mal, im Kern irgendwie falsch und das ist, ist letztlich misslich gelaufen. Trotzdem nochmal zwei Fragen. Sie haben in Ihrer Nachlieferung es so dargestellt, als ob es eine Initiative der kurdischen Regionalregierung gab, diesen Mann also abzuschieben. Wer hat diese Initiative sozusagen an wen in Deutschland eigentlich herangetragen? Weil auch das ist ja ein ungewöhnlicher Vorgang. Normalerweise würde man annehmen, die kurdische Regionalregierung meldet sich vielleicht beim Generalkonsulat, beim Auswärtigen Amt, aber ja nicht zwingend gerade beim Bundespolizeipräsidenten, der für diese Frage erstmal überhaupt nicht zuständig ist. Das heißt also, wer hat diese Initiative an Deutschland eigentlich kommuniziert und wann?
10: Wenn Sie so spitz auf Knopf fragen, kann ich Ihnen das nicht sagen, weil ich dazu keine Informationen habe. Ich könnte nur mutmaßen, und das möchte ich hier an der Stelle nicht machen
1: dann muss ich leider in diesem Fall auch darum bitten um eine Nachlieferung ja. und natürlich auch ja. verbunden mit der Bitte, dass sie noch heute stattfindet, so dass ich noch einen Zusatz stellen darf. Bei dieser gesamten Kommunikation, die es da gegeben hat zwischen Erbil und, ähm, und Berlin, zwischen wem auch immer, inwieweit, waren eigentlich nachgeordnete Behörden des Bundeskanzleramts in diese Kommunikation involviert.
0: Dazu kann ich Ihnen keine Angaben machen.
1: Auch da wäre natürlich die Bitte um eine mögliche Nachlieferung, auch wenn sie nur ist, dass die entsprechenden Gremien des Bundestages dann darüber unterrichtet werden.
2: Frau okay,
12: Gierschik. Gegen den Polizeipräsidenten Roman wurde ja Anzeige erstattet wegen Entführung. Was sagt denn das BMI dazu und äh, wird es irgendeinen Handlungsbedarf?
10: Dazu kann ich nicht Stellung nehmen. Ich kenne die Anzeige nicht, ich kenne die Inhalte nicht, das möchte ich nicht an dieser Stelle tun.
9: Herr Jess. Frage ans Auswärtige Amt. Äh, Frau Adebar, ähm, das Bundespolizeigesetz sieht ja vor, dass bei Auslandseinsätzen der Bundespolizei, und das war einer, ähm, zwingend ein Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt über den Einsatz hergestellt werden muss. Hat es ein, ein solches eine solche Einvernehmensherstellung gegeben?
5: Ich kann Ihnen sagen, dass am Freitag, dem 8.6., das BKA, das AA um zur Zustimmung, zur Bewilligung der internationalen Ausschreibung zur Festnahme nach dem üblichen Verfahren, was das übliche Verfahren gewesen wäre, zugestimmt hat. Seit diesem Zeitpunkt und darüber hinaus hat es keine Bitte der Innenbehörden an uns gegeben, weiter in dieser Sache irgendwie tätig zu werden.
9: Das bedeutet, für den Einsatz und Ablauf, wie er konkret stattgefunden hat, im Ausland gab es kein Einvernehmen, keine Einverständniserklärung seitens des Auswärtigen Amtes gegenüber dem BMI.
2: Das ist korrekt. Herr Wonka sitzt dort.
13: Frau Adriba, Frau Petermann, wann erfahren deutsche Stellen das abzuschiebende aus dem Ausland auf dem Weg nach Deutschland sind. Bei Eintreffen des Flugzeuges in Deutschland, bei Betreten äh, des Flugzeuges im Ausland, welche Regeln gibt es dafür?
10: Ich kann Ihnen dazu jetzt keine Regelungen nennen, äh, würde das nachreichen? Das
13: genau, da ging es mir dann auch insbesondere um die Frage, ist es Pflicht ist es Usus, dass Abschiebungen vorab an, äh, angekündigt werden, sodass sich deutsche Behörden darauf einstellen können. Oder, ich meine, ich kann mir schlecht vorstellen, da werden Abzuschiebende in ein Flugzeug gesetzt und die steigen dann in Frankfurt aus und wenn sie kontrolliert werden und wenn sie dann sagen, ich bin abgeschoben, werden sie verhaftet und wenn nicht, können sie weitergehen. Also so ein Verfahren kann ich mir schlicht nicht vorstellen. Das heißt, es müsste die äh, Provinzregierung im Nordirak doch eine Behörde, möglicherweise die Bundespolizei, informiert haben. Morgen in dem Flieger sitzt jemand und daraufhin hat sich die Bundespolizei dann in Bewegung gesetzt. Das ist der Hintergrund der Frage. Vielleicht können Sie das nochmal klären.
10: Ich würde gerne noch eine Nachlieferung geben auf die Frage von Herrn Jessen zur Rechtsgrundlage für die präventivpolizeilichen Maßnahmen, habe ich gerade die Information bekommen, richtet sich nach § 4a Bundespolizeigesetz.
2: Gibt es weitere Fragen? Frau Gierschig habe ich noch und dann Herr Jessen. Ja,
12: also laut Irakischen, das heißt ja auch aus Irakischen, von der Irakischen Seite, das sei rechtswidrig und mit der Irakischen Verfassung nicht vorgesehen, dass Staatsbürger abgeschoben werden. Wie bewertet das Auswärtige Amt denn diese Rechtsgrundlage, dass der Mann trotzdem abgeschoben wurde. Ist das jetzt eine irakische Angelegenheit oder wie ist das?
5: Wie gesagt, ähm, wir haben das zur Kenntnis genommen, dass es wohl diese Äußerung gab. Bisher ist die irakische Seite nicht auf uns zugegangen, um über ähm, diesen Fall zu sprechen. Insofern, wenn sie das tun wollte, dann wären wir natürlich gesprächsbereit.
9: Herr Jessen. Vielen Dank, Frau Petermann. Ähm, der Paragraf 4a, der setzt ja nicht den... Paragraphen 8 desselben Gesetzes außer Kraft und in dem ist eben geregelt, dass solche Auslandseinsätze nur ähm, nach erfolgter, äh, nach einverständnis, Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt ähm, erfolgen dürfen. Also dann nochmal die Frage, wenn der eine Paragraph gilt und
10: eingehalten wurde, warum dann nicht der andere auch? Für präventivpolizeiliche Maßnahmen, dafür ist die Bundespolizei immer zuständig, erst recht an Bord eines deutschen Linienflugzeuges.
9: Aber mit Verlaub, es war ein Auslandseinsatz. Es war ein Auslandseinsatz. Ähm, nach einer Auskunft, die die Bundesregierung selbst gegenüber dem Bundestag gegeben hat, ist es für Einsätze an Bord von Flugzeugen anders als bei Schiffen nicht so, dass man auf deutschem Territorium handelt, sondern es gilt ähm, das Recht des Gebietes, wo das Flugzeug sich aufhält. Also es war ein Einsatz in irakischem Staatsgebiet und dafür wäre nach § 8 zwingend das Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt äh, nötig gewesen.
10: Herr Jessen, da, daran
9: fehlt es doch.
10: Herr Jessen, gut, dass Sie mir noch mal die Gelegenheit geben, das klarzustellen. Es handelt sich um keinen Auslandseinsatz, sondern auf in Verantwortung der kurdischen Sicherheitsbehörden wurde Ali B. an Bord in Erbil, an Bord eines deutschen Luftfahrzeugs, eines deutschen Fliegers äh, gebracht und äh, von dort nach Frankfurt äh, geflogen, zu, im, zum, weil er abgeschoben werden sollte. Und die deutsche Bundespolizei war präventivpolizeilich an Bord, um die Luftsicherheit zu gewährleisten. Es war kein Auslandseinsatz.
9: Mit Verlaub, Frau Petermann, damit steht diese Aussage im Widerspruch zu dem, was die Bundesregierung im Bundestag erklärt hat, dass äh, entscheidend das geltende Recht des Gebietes sei, in dem das Luftfahrzeug sich aufhält. Es war irakisches Rechtsgebiet. Es war ein Einsatz damit auf irakischem Staatsgebiet. Was ist das denn
2: anderes als Ausland? Gibt es bei
7: Herr Heller dazu. Ja, ich habe noch eine ganz dumme Frage eines juristischen Laiens. Wenn es denn ähm, so ist, dass, wie das offenbar die, Türk äh, die irakische Regierung jetzt feststellt, ähm, einen solchen Vorgang Abschiebung nach der dortigen Verfassung gar nicht geben kann und Sie sagen, wir sind gesprächsbereit, ist es theoretisch vorstellbar, dass dieser womöglich unrechtmäßige Vorgang rückabschiebung gewickelt wird, oder ist das äh, jetzt völlig ausgeschlossen?
5: Ähm, das ist, glaube ich, eine Frage, die sehr spekulativ ist und die ich, glaube ich, an das BMJV abgeben würde.
6: Ja, da würde mich, äh, sich mir auch die Frage stellen, wie denn eine solche Rückabwicklung aussehen sollte, dass die Bundespolizei sozusagen zurückfliegt in den Irak und dann mit einem Auslieferungsersuchen alles noch mal von vorne das ist natürlich schwer vorschweb, weil die juristischen Fragen werden sich auch nicht hier in der Bundespressekonferenz klären, sondern im Rahmen des Strafverfahrens, was geführt wird, was ja auch über mehrere Instanzen führen kann. Und insofern werden, wenn sich juristische Fragen stellen, werden Gerichte diese klären.
2: So, gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht, dann kommen wir zu anderen Themen.
13: Wer hat Fragen
2: zu anderen Herr Bronka war der Erste. Okay, ist da.
13: Herr Seibert, hat sich im Kabinett zufälligerweise jemand für den Masterplan des Herrn Seehofer interessiert? Frage 1 und Frage 2 könnten Sie mir netterweise sagen, wann, seit wann die Bundeskanzlerin die 63 Punkte des Herrn Seehofer in seinem Masterplan zur Kenntnis genommen hat?
0: Erste Antwort dieses Thema war heute keines im Bundeskabinett. Zweite Antwort, die Bundeskanzlerin und der Innenminister sind natürlich seit geraumer Zeit in laufenden Gesprächen äh, über diesen sogenannten Masterplan. Und ich kann Ihnen hier nicht sagen, an welchem Punkt genau äh, welcher Punkt davon besprochen wurde. Sie hat sich gestern ja sehr klar geäußert. Sie findet den sogenannten Masterplan des Innenministers ausgesprochen. Wichtig als eine Zusammenstellung all dessen, was wir innenpolitisch, außenpolitisch, europapolitisch auf diesem Gebiet der Migrationspolitik brauchen und anstreben. Zu einem der Punkte in diesem Masterplan gibt es noch Gesprächsbedarf und die Bundeskanzlerin und der Innenminister haben beide ihrer Fraktion gestern erklärt, dass über diesen Punkt noch weiter beraten wird und diese Gespräche bitte ich abzuwarten. Zusatz?
13: Herr Seibert, haben Sie irgendeinen Grad der Beunruhigung bei Ihrer Kanzlerin festgestellt als in der gestrigen Debatte in der Unionsfraktion kein CDU-Politiker und kein CSU-Politiker die Position der Bundeskanzlerin in der Debatte im Streit um den einen von 63 Punkten äh, genommen hat, sondern alle entweder neutral oder sich auf Seiten von Herrn Seehofer versammelt haben. Was, wie In welcher Form beeinflusst das das politische weitere
0: Handeln der Kanzlerin? Herr Wonka, ich bin ja hier nicht für die Einschätzung äh, nicht öffentlich tagender Fraktionssitzungen zuständig. Und deswegen, nehme ich da auch, deswegen nehme ich da auch keine Einschätzung jetzt vor. Ich habe Ihnen die Haltung der Bundeskanzlerin zu diesem Masterplan erklärt, die grundsätzlich sehr unterstützend ist. Sie hält ihn für wichtig. Es gibt den einen Punkt, über den noch weiter beraten wird. Äh, das ist auch der Fraktion gestern so von beiden mitgeteilt worden, die Haltung der Bundeskanzlerin darüber hinaus ist bekannt. Sie hat sie gestern nach dem Gespräch mit Bundeskanzler Kurz noch einmal gesagt. Wir müssen die migrationspolitische Aufgabe, die sich uns allen gemeinsam in Europa stellt, auch gemeinsam und mit europäischem Vorgehen lösen.
2: Weitere Fragen zum Thema Masterplan und der Debatte zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit Herrn mit einem neuen Thema.
11: Frage an Frau Petermann. Gestern Abend gab es in Köln eine Festnahme, ein Tunesier ist, glaube ich, immer noch festgenommen. Ähm, da soll Sprengmaterial gefunden worden sein. Ist das richtig?
10: Dazu kann ich nichts sagen. Müssten Sie beim zuständigen äh, beim Land Nordrhein-Westfalen nachfragen?
11: Okay, dann können Sie meine weiteren Fragen auch nicht
12: beantworten. Nein. Danke.
2: Dann ist Frau Gierschig mit einem anderen Thema dran, glaube ich. Ja, bitte. bitte.
12: Frage an das Auswärtige Amt. Der Bundestag hat ja im Zusammenhang mit der sogenannten Colonia Dignitat in Chile vor einem Jahr beschlossen, dass die Bundesregierung bis Ende Juni 2018 ein Konzept für Hilfeleistungen für Opfer der Colonia vorlegen soll. Da geht es um einen Hilfsfonds und um kriminaltechnische Unterstützung bei der Ermittlung in Chile. Wie weit ist das Konzept und welche konkreten Hilfeleistungen werden angeboten, jetzt wo Ende Juni naht?
5: Ja, das ist richtig, dass wir bis Ende Juni aufgefordert sind, ein Hilfskonzept vorzulegen und wir arbeiten daran, also die Arbeiten daran laufen. Und ähm, ich möchte um Verständnis bitten, dass ich in angesichts dieser laufenden Arbeiten und vor Übermittlung an den Bundestag noch nicht zu den konkreten Inhalten, die sich dort wiederfinden werden, Stellung nehmen kann. Grundsätzlich ist es richtig, dass wir natürlich ein großes Interesse an der Aufklärung der Vergangenheit der Kolonia Dignität haben. Und die chilenische Seite hat in der gemischten Kommission und auch gegenüber der Justizdelegation, das war in Chile im April, um kriminaltechnische Unterstützung zum Beispiel gebeten, wir prüfen das, wir prüfen andere Sachen und wir sind dabei, genaue Angaben, was wird konkret benötigt, wie können wir am besten unterstützen, wo ist es am, am sinnvollsten, da ähm, tätig zu werden, ähm, mit der chilenischen Seite aufzunehmen und dieser Abstimmungsprozess läuft. Und ähm, wir hoffen, dass wir dann Ende Juni soweit
2: sind. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
7: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Heller. Ähm, ich habe eine Frage an das Bundesverkehrsministerium. Und zwar geht es noch mal um den Fall Daimler in Verbindung mit Abschalteinrichtungen für Abgasreinigungsanlagen. Der Minister hat in der Vergangenheit mal von der theoretischen Möglichkeit gesprochen, Bußgelder gegen Daimler zu verhängen. Und zwar, ich meine, 5.000 pro Fahrzeug war da im Gespräch. Ist eigentlich diese Möglichkeit Bußgeld von Daimler zu verlangen, inzwischen nach dem Montag vom Tisch oder ist das als theoretische oder auch praktische Möglichkeit immer noch virulent?
3: Ich kann dazu nur so viel sagen, dass am Montag das besprochen worden ist, was wir kommuniziert haben am Montagabend, nämlich dass deutschlandweit 238.000 Diesel Fahrzeuge von Daimler wegen unzulässiger Abschalteinrichtung unverzüglich einen amtlichen Rückruf angeordnet wird. Ähm, europaweit sind davon 774.000 Fahrzeuge betroffen. Ähm, alles weitere haben Sie auch der Kommunikation entnommen. Mhm. Und zum Thema Ordnungsgeld. Ähm, über das Thema Ordnungsgeld ist bei dem Treffen am Montag zwischen dem Minister und äh, Daimler-Chef Zetsche nicht gesprochen worden. Zusatz?
7: Wenn da nicht darüber gesprochen
3: worden ist, dann ist das Thema aber noch nicht vom Tisch. Folgere ich das richtig? Nun, was besprochen worden ist, was entschieden worden ist, haben wir kommuniziert. Und worüber nicht gesprochen worden ist, dazu haben wir noch nichts gesagt. Herr Delft, zu einem
2: A weitere Fragen zu diesem Thema. Ah, Herr Jessen. Frage
9: ans BMU. Ähm, steht eigentlich noch die Forderung, dass Sie technische Nachrüstung, äh, und zwar zulasten der Hersteller von Dieselfahrzeugen für geboten und möglich und zumutbar halten. Es ist ja zuletzt auch oder in jüngerer Vergangenheit auch von der Bundeskanzlerin Zweifel an der Möglichkeit solcher Maßnahmen geäußert worden.
14: Selbstverständlich stehen wir nach wie vor dazu. Die Software-Updates reichen nicht aus, um die Luftverbesserung herbeizuführen. Die Ministerin hat jüngst einen Vorschlag gemacht, der es vielleicht auch den beteiligten Partnern sowohl in der Industrie als auch in der Regierung leichter macht, den technischen Nachrüstungen zuzustimmen, nämlich einen Stufenplan, nach dem zuerst die meistbelastesten Städte ähm, angeguckt werden, wie viele ähm, Fahrzeuge dort im Umkreis sind, wie viele Pendler in diese Städte fahren, dass es äh, vom Volumen her wesentlich weniger als in ganz Deutschland alle Diesel nachzurüsten. Nach unseren Berechnungen würde das bei den 17 am stärksten belasteten Städten umgerechnet 2,9 Milliarden Euro kosten, diese Dieselfahrzeuge nachzurüsten. Technisch ist es längst machbar. Es gibt solche zusätzlichen technischen Nachrüstsets. Der ADAC und andere haben auch nachgewiesen, dass dies sowohl finanziell als auch zeitlich machbar ist. Wir fordern dies weiter, und Ich denke, da wird es auch Bewegung geben müssen, denn die Luftreinhaltung ist unser Ziel und wenn die nicht kommt und die kann nur über technische Nachrüstung erfolgreich verlaufen, wird es weitere Fahrverbote geben. Wir haben sie in Hamburg, wir werden sie beide in Aachen haben, weitere Städte folgen.
3: Das kann nicht Ziel von irgendjemandem sein. Herr Jessen, Sie haben mich zwar nicht gefragt, aber vielleicht kommt das noch. Das hätte ich auch. jetzt getan. Ja, vielen Dank. Ich möchte zu dem Thema nicht das Altbekannte sagen, was wir immer dazu gesagt haben. Wir haben rechtliche, technische und auch finanzielle Bedenken bei dem Thema. Ich möchte nur noch einen Aspekt erwähnen, der in der Debatte viel zu selten erwähnt wird. Und zwar ist das das Thema CO2-Ausstoß. Ein Auto mit hardware verbraucht mehr Kraftstoff. Das ist, können Sie in allen wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir auch auf unserer Homepage haben, nachlesen. Das ist übrigens auch bei den ARC-Tests nachgewiesen worden. Mehr Kraftstoffverbrauch heißt mehr CO2-Ausstoß. Und das kann doch nicht Sinn der Sache sein, dass wir eine Lösung anstreben, die mehr CO2-Ausstoß zur Folge hat und damit einen CO2-Anstieg. Wir reden hier über Klimaschutzpläne und äh, wie wir die CO2 reduziert bekommen. Äh, mit der Hardware-Nachrüstung hat es zur Folge, dass wir mehr CO2 ausstoßen. Zusatz.
9: Zusatz geht dann wieder an Herrn Kübler. Ist das sozusagen, ich meine, es ist ein, wenn man so will, ein Spiel CO2 gegen NOx. Haben Sie das in Ihren Berechnungen, in Ihrem Stufenplan in irgendeiner Form bilanziert? Kann man das?
14: Die Zahlen kann ich dazu nicht nennen. Es ist mit Sicherheit eine Summe, die zusammenkommt. Es ist aber nicht so eklatant bei den CO2-Berechnungen, wie wir sie jetzt zum Beispiel bei der Klimaschutzlücke haben, die wir im heutigen Klimaschutzbericht dargestellt haben. Da waren wir insgesamt von bis zu 10 Millionen Tonnen Einsparung CO2 im Verkehrsbereich ausgegangen, prognostiziert für 2020. Und wir werden vielleicht um die 2 Millionen Tonnen maximal einsparen. Und das ist jetzt schon die Summe, die wir haben. Da werden die CO2-Emissionen, die noch dazu kämen, wenn man jetzt vom Diesel auf den Benziner ausweicht, nicht eklatant zu Buche schlagen. Und wir haben ja auch immer gesagt, es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Auch der Diesel soll A, eine Zukunft haben. Das kann er. Die Technik gibt es. Die neuen 6D sind auf der Straße. Sie müssen bloß eine größere Marktdurchdringung erreichen. Äh, gleichzeitig äh, fördern wir verschiedentlich, sowohl im Pkw-Bereich als auch im Lkw-Bereich, die Elektromobilität, alternative Antriebe. Wir haben ein Paket auf dem Tisch, das jetzt auch EU-weit besprochen werden soll, wo es um CO2-Grenzwerte geht. Die sind ambitioniert und dazu stehen wir weiter. Ich hoffe, dass sich da äh, auch noch das äh, äh, in der Regierung eine Meinung bildet, die zu ambitionierten Zielen führt. Auch da würden wir dann solche Differenzen zwischen Diesel- und Benzinemissionen wieder auffangen. Weitere Fragen zu diesem Thema?
2: Das sehe ich nicht. denn es Herr Delftmann in einem neuen Thema.
1: Ich habe eine Frage zum, äh, zum Handelsstreit mit den USA. Also, aber Da hatte gestern Abend die Kanzlerin bei einer Veranstaltung hier in Berlin ähm, gesagt, dass äh, sie im Grunde genommen, dass die Wirtschaftsbilanz äh, oder das Argument, dass die äh, USA dass Europa einen Handelsüberschuss hat im Grunde auf, aufgrund der Tatsache ist, dass die Dienstleistungen nicht mit reinberechnet würden. Und wenn man sie reinberechnet, in Wirklichkeit äh, die USA einen Handelsüberschuss hätten, äh, könnten Sie kurz sagen, wo, woher die Kanzlerin eigentlich die Zahlen hat? Und wenn Sie das sagen, dann vielleicht auch noch mal, was sind eigentlich die Zahlen, denn, äh, äh, die das Kanzleramt dazu hat? Was ich vielleicht auch eine Frage an Frau Alemanni,
0: was ist genau, Wer da also ich kann Ihnen jetzt hier keine Zahlen präsentieren. Das Thema, das Sie ansprechen, ist vielfach jetzt ja auch publizistisch bearbeitet worden. Ich könnte Ihnen da eine ganze Reihe von Artikeln zu nennen, aber natürlich hat die Kanzlerin auch Zahlen. Ich habe sie, wie gesagt, hier nicht dabei. Richtig ist aber, die Handelsbilanz ist nur eine von mehreren Komponenten der Leistungsbilanz. Und es ist eigentlich zielführender, sich die gesamte Leistungsbilanz anzuschauen. Also nicht nur auf den Warenhandel zu schauen, sondern zum Beispiel auch auf äh, die Bilanz bei Dienstleistungen und bei den sogenannten Primär- und Sekundäreinkommen. Und dann ergibt sich ein anderes Bild äh, bei allen anderen Komponenten der Leistungsbilanz. Außer ähm, dem Warenhandel nämlich haben die USA im Verhältnis zur Europäischen Union Überschüsse. Und das ändert natürlich die Gesamtbetrachtung. Und zwar durchgehend äh, schon seit vielen Jahren. Zusatz. Aber dessen ungeachtet, ähm, wir würden gerne beiderseits Handelshemmnisse abbauen. Und dafür werden wir uns deswegen auch weiterhin einsetzen für offene Märkte und für freien Handel. Das Wirtschaftsministerium, kann wir noch was ergänzen? Vielleicht?
4: Ja, ich kann ja nicht nur unterstreichen, was Herr Sabat schon gesagt hat. Wir hatten das Thema Leistungsbilanzüberschuss ja schon häufig hier an dieser Stelle. Wie Sie wissen, hängt es von der Qualität der Produkte ab. Es hängt von der Wettbewerbsfähigkeit der unterschiedlichen Industrien in den Ländern ab. Es gebietet eigentlich die Ehrlichkeit zu gucken, welche Währungsräume man sich anguckt. Also spricht man von dem Währungsraum Europa oder von Deutschland als Teil davon. Da muss man nämlich den Währungsraum Europa mit dem Währungsraum Nordamerika, also USA, vergleichen und nicht einzelne Bundesstaaten zum Beispiel miteinander. Und wie Herr Sabat schon sagte, ist es so, dass die EU einen Handelsbilanzüberschuss gegenüber der USA hat, wenn man Waren und Dienstleistungen zusammennimmt. Aber beim Leistungsbilanzsaldo hat die USA einen Überschuss gegenüber der EU. Der, den kann ich Ihnen auch beziffern. Der war im Jahr 2017 in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar. Man muss sich immer genau betrachten, worüber man spricht. Also Bei der Leistungsbilanz werden alle Zahlungsströme in den Bereichen Waren, Dienstleistungen, Primäreinkommen, also das sind auch Überschüsse und Umsätze der Firmen und Tochterfirmen, mit einberechnet und Sekundäreinkommen. Und Waren und Dienstleistungen werden zur Handelsbilanz zusammengefasst. Die allein ist aber nicht aussagekräftig, wenn es um wirtschaftliche Beziehungen zueinander geht. Denn da sind die Primäreinkommen nicht drin. Also zum Beispiel, wenn wir über Dienstleistungen reden, die großen Digitalkonzerne, die sehr viele Gewinne machen, ähm, wären da nicht mit drin. Also insgesamt... Ist diese Debatte, wenn man sie verkürzt führt, nicht wirklich zielführend? Und Herr Sabat hat ja schon ausgeführt, es ist ja, wir sind ja im Gespräch mit den Amerikanern, um die Handelshemmnisse, die bestehen, und mögliche Ungleichgewichte oder unfaire Aspekte, so es die denn gibt, dass wir die gemeinsam jetzt erörtern und möglicherweise abstellen können. Ich
2: noch einen Zusatz? Was
1: ich jetzt nicht ganz verstehe, ist diese Debatte über, über Handel. Läuft ja jetzt eigentlich schon... Ich glaube, über ein Jahr. Wenn ich mich recht entsinne, war ja Wilbur Ross auf dem letzten Wirtschaftstag der CDU. Da Damals noch da hatte er einen längeren Beitrag da gehalten. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum kommt die Bundesregierung eigentlich erst jetzt auf die Idee, dass man ja auch mal die Leistungsbilanz sich angucken könnte. Also es wirkt ein bisschen so, als ob man da ein bisschen krampfhaft jetzt nach Argumenten sucht mit dem man den US-Präsidenten davon abhalten könnte, Strafzölle auf deutsche Autos oder überhaupt Autoimporte einzuführen?
0: Nein, das möchte ich zurückweisen. Die Bundesregierung hat seit mit der aktuellen Administration Trump die Diskussion begann, immer dafür geworben, ein etwas breiteres Bild äh, anzusehen. Wir haben immer dafür geworben, dass beispielsweise auch die Investitionen aus Deutschland in den USA, die erheblich höher sind als die amerikanischen Investitionen in Deutschland, mit in das Bild äh, hineinzunehmen sind. Wir haben immer dafür geworben, dass man sich anschauen muss, dass äh, große deutsche Autohersteller äh, große Fabriken in den USA haben, aus denen heraus sie Autos ihrer Marken, in alle Welt exportieren. Das alles gehört in das Bild.
2: Weitere Fragen zu dem
0: Komplex. Herr Jessen.
9: Ja, Herr Seibert, ähm, am Montag hatten Sie gesagt, äh, Sie wüssten noch gar nicht, ob die per Tweet vorgenommene äh, Rücknahme der Einverständniserklärung der USA unter die G7-Abschlusserklärung überhaupt tatsächlich in Kraft getreten ist. Wissen Sie das heute? Ist es also nach wie vor eine gemeinsame G7-Abschlusserklärung oder haben die USA ihre Zustimmung zurückgezogen, dass es dann eigentlich nur eine G6-1
0: ich kann Ihnen dazu heute keinen neuen Stand geben. Das müssten Sie ehrlich gesagt die kanadischen Gastgeber, die in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft haben, äh, fragen, ob bei denen so etwas eingegangen ist. Nichtsdestotrotz ist ja mit dem Tweet des US-Präsidenten eine Situation eingetreten, auf die auch alle schon reagiert haben. Und unsere Reaktion war, wie die vieler, vieler G7-Partner, die Reaktion, dass wir zu dem stehen, was in Kanada beschlossen wurde. Ja,
9: das ist, ist ja unbestritten. Die Frage war nur, und ich dachte, die Bundesregierung hat auch ein Interesse daran, es selbst zu erfahren und auch zu kommunizieren. Ist es nach wie vor eine G7-Abschlusserklärung oder ist es eigentlich eine G6?
0: Es ist das, was es ist, eine Abschlusserklärung, die im Geiste des Konsens von allen sieben Gipfelteilnehmern beraten, intensiv bearbeitet und beschlossen wurde und zu der sich der US-Präsident anschließend, als er schon nicht mehr in Kanada war, so geäußert hat, wie er sich geäußert hat.
2: Weitere Fragen zu dem Komplex. Herr Deff.
1: Nochmal zu, zu den Worten der Kanzlerin gestern Abend. Sie hatte ja auch noch mal ein bisschen ausgeführt Ihren Vorschlag, den sie ja auch schon in Kanada gemacht hatte, dass es so eine Art Kommunikation zwischen der EU und den USA geben sollte, künftig damit wie sie sagte, nicht noch mal einseitig agiert wird. Also das bezog sich ja jetzt wahrscheinlich dann auf mögliche Strafzölle auf äh, Auto ein, einfuhren. Ähm, Können Sie noch mal kurz erläutern? Gibt es denn eigentlich von der amerikanischen Seite jetzt schon eine Antwort auf diesen Vorschlag? Weil wenn ich es richtig verstanden habe, haben doch bisher im Grunde genommen alle diesen Vorschlag gut geheißen, außer den USA. Und wie groß ist eigentlich? Mh, Ihr Optimismus, dass die USA das auch mitmachen werden, also nach den letzten Tweets des US-Präsidenten hat man ja eher den Eindruck, dass er jetzt nicht so Lust drauf hat auf große Studien, die man dann hin und her wälzt und studiert, also das klingt ja alles relativ komplex und der amerikanische Präsident macht eher den Eindruck, finde ich, dass er dann doch so ein einfaches Argument bevorzugen würde und nicht so ganz komplexe ökonomische Debatten führen will.
0: Die Bundeskanzlerin hat, hat sich dazu gestern geäußert. Wir halten es für richtig, dass beide Seiten, äh, wenn die Amerikaner es auch tun, auch wir Europäer, einmal genau äh, analysieren, welche strategische Bedeutung die Automobilindustrie äh, für Europa hat, für die einzelnen Mitgliedstaaten, wie die Verflechtungen unter den einzelnen Mitgliedstaaten sind, im Sinne der Zulieferketten und so weiter, und dass wir danach mit den Amerikanern ins Gespräch darüber kommen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ähm, wie derzeit die amerikanische Reaktion darauf ist, aber es wird ja auf beiden Seiten an diesen Studien auch erst gearbeitet.
2: Weitere Fragen
0: zu dem Komplex? Sehe ich nicht. Dann ist der Kollege da. Ja, ich habe,
15: die türkischen Medien berichten heute, dass der Drahtzieher des Putschversuchs in der Türkei vor zwei Jahren in Berlin oder in Deutschland gesehen wurde. Fahren die, die deutschen Behörden äh, nach, also nach Adil Öksüz, also den Draht des Putschversuchs? Äh, der Au äh, Außenminister AD hat Anfang des äh, Jahres gesagt, äh, falls es ausreichende Beweise gegen Öksys vorliegen würden, äh, würden die deutschen Behörden aktiv werden?
5: Also im Gespräch mit der türkischen Seite ist das natürlich Thema gewesen und ähm, die Aussage die ähm, Herr Gabriel damals getätigt hat, die steht so. Ähm, ich denke, auch die, die grundsätzliche Aussage steht weiterhin so. Aber ob es konkret eine aktuelle Entwicklung gibt, vermag ich nicht zu sagen.
15: Vielleicht Außenministerium? das BMI wird dann nicht.
10: Innenministerium auch. Ja,
15: Innenministerium. Nein. Entschuldigung. Keine
10: Information dazu.
15: Eine, eine Nachfrage noch. Ähm, Spiegel hat in der aktuellen Ausgabe berichtet, dass, dass die Bundesregierung eine Neubewertung der Gülenbewegung ähm, macht, ähm, macht die Bundesregierung eine neue Bewertung? Und haben Sie Erkenntnisse, die Sie vielleicht uns mitteilen können?
5: Ja, also wie Sie wissen, kommentieren wir Berichterstattung. Da handelte es sich um einen vertraulichen und internen Bericht der Botschaft, einen mutmaßlichen nicht, also das würde ich hier auch nicht tun. Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass sich die Bundesregierung und auch das Auswärtige Amt bei der Bewertung auch der Gülenbewegung wie aller Vorgänge in der Türkei auf verschiedene Quellen stützt. Dazu gehören natürlich Berichte der Botschaft, dazu gehören türkische Quellen, Informationen unserer Partner und es gehören auch nachrichtlichen, dienstliche Informationen dazu. In der Gesamtschau aller uns vorliegenden Informationen können wir nicht ausschließen, dass Mitglieder der Gülenbewegung am Putschversuch in der Türkei teile <lacht> <Heiligkeit. lacht>
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Jörg dran.
16: Ich möchte noch einmal auf den Masterplan zurückkommen und die Frage ans Justizministerium stellen. Wie beurteilen Sie eigentlich die Möglichkeit der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze? Müsste sich die Ministerin nicht vor diesem Hintergrund in die Diskussion über dieses Thema öffentlich einbringen? Oder sind Sie der Meinung, dass dieses Thema nach den Machtinteressen innerhalb der Union, alleine von Kanzlerin und Innenministerium geklärt werden darf.
6: Wir können und wir werden das erst beurteilen, wenn uns sagen, konkrete Gesetzentwürfe vorliegen und ein konkreter Masterplan vorliegt. Wie Sie wissen, ist das noch nicht so und entsprechend ähm, konnte das Bundesjustizministerium auch noch keine Entwürfe des BMI prüfen, weil sie uns schlicht noch nicht vorliegen.
16: Das finde ich jetzt ein bisschen elegant äh, aus der Affäre gezogen. Diesen Entwurf kennt in der endgültigen Fassung auch das Kanzleramt noch nicht. Sie müssen doch eine Meinung haben, unter welchen Bedingungen Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückgewiesen
6: werden können, abstrakt betrachtet. Was ist möglich und was nicht ich kann Ihnen hier keine abstrakte Beurteilung anbieten. Das kommt wirklich darauf an, wie das dann äh, konkret gefasst wird in den Entwürfen des BMI. Und die liegen uns noch nicht vor. Zuständig für diesen gesamten Bereich ist das Bundesinnenministerium. Insofern müssten Sie auch für sozusagen die, die rechtlichen Beurteilungen primär das Bundesinnenministerium fragen. Wir werden das prüfen, sobald uns Entwürfe vorliegen.
16: Letzte Nachfrage. Der Passus des europäischen Asylrechts, auf den sich die Diskussionen beziehen, ist ja lange bekannt, den gibt es seit Jahren. Wie interpretiert den das Bundesjustizministerium?
6: Wie gesagt, ich kann Ihnen hier keine abstrakte rechtliche Beurteilung, auch nicht Liegt der Ich Das vor, das ist Dublin 3. Wie interpretieren Sie die Möglichkeit, nach Dublin 3 Flüchtlinge hey, ja, okay. zu
2: wir müssen Sie doch nicht aufregen deswegen, das lohnt sich das
6: nicht. <lacht> Entschuldigung, Schlecht, ich kann Ihnen auch zu, zur Dublin-III-Verordnung hier sozusagen keine abstrakte Rechtsmeinung oder Auslegung des Bundesjustizministeriums anbieten, weil zuständig für diesen gesamten Bereich des Migrationsrechts ist das Bundesinnenministerium. Dann müssen Sie meine Kollegin fragen. Und wir werden, wie gesagt, Entwürfe mitprüfen, so wie es in der Geschäftsordnung der Bundesregierung vorgesehen ist, sobald sie uns vorliegen.
2: Herr Wonka dazu. Herr
13: Seibert, Herr Seehofer sagt, den 63-Punkte-Plan kennt nur er und die Kanzlerin. Seit wann kennt die Kanzlerin den 63-Punkte-Plan in seiner von
0: Seehofer fertiggestellten Form? Herr Wonka, wenn ich mich erinnere, haben Sie die Frage irgendwie vor einer halben Stunde, als wir das Thema Daran erinnere ich ich mich auch, schon. Wir auch schon gestellt haben, ebenfalls fast genauso. Und deswegen ist meine Antwort auch fast genauso wie vorhin. Was
13: hat die Kanzlerin seitdem unternommen, dass äh, wenn sie den Plan in seiner genauen Formulierung kennt. Und sonst niemand in der Regierung. Was hat die Kanzlerin seitdem Liebe unternommen, Kolleginnen
2: und Kollegen, um eine Linie Thema, zu finden Wonger, für die dieses Regierung. Dieses Thema hatten wir, doch, hatten wir doch vorhin schon. Wir haben doch vorhin vor einer guten halben Stunde dieses Thema umfassend diskutiert. Herr Jörges hat interessanterweise einen neuen Aspekt eben aufgebracht, deswegen habe ich ihn zugelassen. Aber ich möchte gern, ungern jetzt, dass wir die ganze Debatte an dieser Frage neu beginnen. Gut. Kommen wir zu anderen Themen. Gibt es andere Themen? Frau Kirschek ist da.
12: Herr Salber, zum Thema Fußball-WM gab es ja offensichtlich noch keine endgültigen Reisepläne von Mitgliedern der Bundesregierung. Daher eine Frage von mir an Sie. Zunächst einmal, wird es da eine Abstimmung geben innerhalb der Bundesregierung, wer wie möglicherweise fährt und wie die Programme gestaltet werden? Und was können Sie uns jetzt sagen zu Plänen der Kanzlerin, das Programm gestaltet werden soll. Die Frage, ob gefahren wird und wie ein Programm aussehen würde, würde ich auch ans Außenamt und an das BMI richten.
0: Also zur Frage einer möglichen Reise der Bundeskanzlerin gilt das, was sie am Sonntagabend im Deutschen Fernsehen gesagt hat, kann sein. Und zur Frage der Abstimmung innerhalb der Bundesregierung, das hatten wir hier schon mehrfach, es wurde sogar schon irgendwie quer durch die Reihen gefragt, wer alles fährt. Ich habe zumindest in Erinnerung, dass der Bundesinnenminister, der ja auch Bundessportminister ist, es zumindest für möglich hielt, dass er fährt. Aber ich weiß nicht, ob sich das konkretisiert hat. Das hatten wir aber hier relativ ausführlich bereits.
12: Aber es hätte sich ja schon konkretisieren können seitdem, insofern.
0: Nein, noch hat es nicht begonnen, das große Turnier.
10: Ja. Also Herr Maas hat ähm, bisher keine Pläne zu fahren. Der Bundes Bundesinnenminister möchte gerne fahren, soweit sein Terminkalender es zulässt.
12: Zusatzfrage dazu, wie sähe das Programm dann im Umfeld aus? Mit wem würde er sich möglicherweise auch treffen jenseits des Fußballstadions auf politischer Ebene?
10: Dazu kann ich keine Aussagen treffen, weil keine konkrete Planung vorliegt. Herr Delz dazu.
1: Und Herr Sabit, nochmal zur Klärung, ihr, ihr, ihr Satz kann sein, bezieht sich jetzt auf was, dass sie generell irgendwann fährt oder auf die Frage, würde sie fahren, wenn Deutschland in irgendeinem Finale steht?
0: Wenn ich mich an die Frage von Anne Will am Sonntagabend erinnere, war die ganz allgemein, werden sie dahin fahren? Und die Antwort war, nach meiner Erinnerung, kann sein. Und ausformuliert bleibt es bei dem, was wir immer gesagt haben, dass wir äh, mögliche Pläne dann auch Ihnen äh, dann bekannt geben, wenn Sie konkret sind. Frau okay, Keschick.
12: Nochmal die Zusatzfrage. Ähm, wird dann, sollte zum Beispiel der Bundesinnenminister fahren, äh, abgestimmt innerhalb der Regierung, was er an Programmpunkten jenseits des Fußballstadions noch wahrnimmt?
0: Ich finde es schwierig, über noch gar nicht beschlossene Reisen nun schon programmatisch zu sprechen. Der Bundesinnenminister, wie auch alle anderen, wird seine, wird seine Entscheidung fällen, sodass nicht schon geschehen ist, und wird sich das dann im Rahmen seiner Ressortzuständigkeit überlegen.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema. Dann habe ich auf der Liste stehen Herrn Wonka mit einem anderen Thema. Herr Wonka, haben Sie noch ein anderes Thema oder wollten Sie noch mal zum Masterplan fragen?
14: Ja, okay.
13: Herrn Seibert fragen, wieso die Kanzlerin heute am
0: Integrationsgipfel teilgenommen hat. Weil es, ich glaube, zum zehnten Mal der sogenannte Integrationsgipfel der Bundeskanzlerin ist. Sie hat im Vorfeld des Gipfels heute Mittag einen Besuch bei einem Fußballverein hier in Berlin, Victoria gemacht, der eine beispielgebende Integrationsarbeit für Mädchen und junge Frauen macht im Bereich von Fußball. Und jetzt, während wir hier sitzen, findet der Integrationsgipfel statt. Das ist ihr seit Beginn ihrer Kanzlerschaft ein besonders wichtiges Thema. Sie war es, die die Integrationsstaatsministerin ähm, im Bundeskanzleramt angesiedelt hat. Das ist äh, ein wichtiger Punkt äh, unserer gesellschaftlich-politischen Aufgaben.
13: Dann habe ich noch eine
0: Zusatzfrage.
13: Bedauert die Bundeskanzlerin, dass sie Herrn Seehofer nicht begrüßen konnte, sondern dieser nur seinen Staatssekretär geschickt hat?
0: Ich weiß nicht, ob sie sich dazu bei der Eröffnung des Gipfels geäußert hat. Sie weiß das ja nun seit einiger Zeit, dass Herr Seehofer selber nicht teilnehmen wollte, sondern den parlamentarischen Staatssekretär Wanderwitz schickt. Das wird nichtsdestotrotz ein wichtiger Integrationsgipfel. Die Frage war nach dem
13: Bedauern. Nicht, dass sie das weiß, das wissen wir auch.
0: Sie hat es zur Kenntnis genommen.
13: Frau Kollegin.
4: Audino von Anza. Ich hätte eine Frage zum Thema Migration für Herrn Seibert. Wie ist die Einschätzung der Kanzlerin über die Kooperation zwischen Berlin, Wien und Rom gegen die illegale Migration? Man hat heute von einer neuen Achse, Rom, Berlin, Wien, gesprochen. Wie ist die Einschätzung der Kanzlerin oder der Bundesregierung darüber?
0: ich weiß nicht, wer von einer Achse gesprochen hat. Wir haben jedenfalls die ganz klare Überzeugung, dass es um, Ich habe es vorhin versucht zu erklären, um gemeinsame europäische Lösungen für eine Herausforderung geht, die uns alle, gesamt, alle zusammen in Europa angeht. Es geht um Europa, es geht um den Schengen-Raum als den Raum der Freizügigkeit, den jeder Bürger täglich erleben kann. Das steht auf dem Spiel und daher setzt sich die Bundeskanzlerin mit allen Kräften und in vielen Gesprächen mit europäischen Kollegen für eine einheitliche Antwort der Europäischen Union auf diese Herausforderung ein. Wir sind... Deutschland ist ein großes, ein starkes Land inmitten der Europäischen Union. Wir tragen sicherlich eine besondere Verantwortung dafür, dass Europa zusammensteht und zusammenhandelt. Und dabei ist Italien ein sehr wichtiger Partner. Italien ist aufgrund seiner geografischen Lage sehr stark betroffen von der Ankunft großer Zahlen von Flüchtlingen und Migranten. Und unsere Überzeugung ist es, dass kein einziges, kein einzelnes Land mit den Aufgaben, die sich daraus ergeben, alleine gelassen werden sollte. Deswegen unterstützen wir Italien und halten Italien für einen wichtigen Partner bei der Suche nach europäischen Lösungen.
2: Herr Gebauer, glaube ich, noch mal zum Integrationsgipfel.
1: Ja, Entschuldigung, ich hatte da noch eine Nachfrage, und zwar eine Nachfrage, Herr Seibert vielleicht mal. Herr Seehofer hat heute gesagt, dass er schon, er hat es nicht genau gesagt, vor langer, langer Zeit, sozusagen der Kanzlerin mitgeteilt hat, dass er nicht an dem Integrationsgipfel teilnehmen wird. Können Sie diese lange, lange Zeit vielleicht ungefähr eingrenzen? Sind das zwei Wochen? Das ist es eine Woche, wenige Tage? Und dann würde ich noch gerne von Ihnen wissen, er hat heute auch einmal sehr konkret äh, gesagt, dass die Absage darauf fußt, dass dort eine Journalistin teilnimmt, die sich kritisch mit dem Heimatbegriff, den die CSU vertritt, ähm, Sozusagen auseinandergesetzt in einem Zeitungsbeitrag, den hat er auch konkret benannt. Am 29.5. ist er erschienen. Wie bewerten Sie eigentlich das oder wie bewertet man im Kanzleramt, dass ein Minister sozusagen an so einer Konferenz nicht teilnimmt, weil dort eine unliebsame Medienvertreterin, der, deren Meinung ihm nicht passt? Das hat er heute ganz offen gesagt, dass er darauf so eine Absage begründet.
0: Ich werde das nicht weiter bewerten, sondern, wie ich gesagt habe, die Bundeskanzlerin hat das zur Kenntnis genommen. Und was den Zeitraum betrifft, das ist nicht erst seit wenigen Tagen.
2: Bevor wir gleich noch mal zu den Migrationsfragen kommen, gibt es weitere Fragen zum Integrationsgipfel?
10: Ich kann dazu, ich
8: noch,
10: ich kann dazu noch sagen, dass es in der Tat nicht seit wenigen Tagen erst bekannt oder abgesagt wurde, sondern schon vor geraumer Zeit.
2: Herr Delft dazu? Ich habe eine Frage zum Thema Integration. Okay. Aber zum, zum Gipfel oder zu dem Integrationsthema. Nee, also weil das Thema Migration und, und Italien ist ja ein, ist ja ein anderes. <lacht> Jedenfalls, also, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen, aber <lacht> wir springen gerade ein bisschen. Wenn <lacht> dann Frau Kollegin. Bitte. Nachfrage.
4: Über die Achse Rom-Berlin-Wien hat äh, der Kanzler Kurz heute gesprochen.
0: Okay, habe ich jetzt, <lacht> dann werde ich das mal nachlesen. Okay. So. Herr Delf nochmal zum Thema Integration, ja?
2: Das war genau dieselbe Frage. Also, dann ist sie ja beantwortet. Genau, dann reichen Sie was an, ich
1: meine einfach wegen des Wording. Achse der Willigen hat so eine komische weg zu komische Assoziation, Achse der Willigen, Berlin-Rom. Einfach ob Sie das Wording so glücklich gewählt finden,
2: wäre meine Frage. Aber Sie können ja nochmal nachlesen. Ja. Dann habe ich Herrn Jessen auf meiner Liste stehen. Ja, anderes Thema. Der Nach, äh,
9: Im Nachklapp sozusagen zum Korea-Gipfel, äh, Frau Artebar, äh, gibt es Anzeichen dafür, dass im Zuge der Annäherung äh, im Hinblick auf nukleare Ausstattung es auch zu Annäherungsprozessen zwischen Nord- und Südkorea äh, kommt und äh, spielt dabei die Bundesregierung ähm, als eine Regierung, die sich sozusagen mit ähm, Wiedervereinigungsprozessen zwischen Staaten ja ganz gut auskennt, eine Rolle. Das war in der Vergangenheit ja mehrfach ein Thema, dass Deutschland da ähm, in besonderer Weise beisteuern könnte, solche Prozesse zu regeln.
12: Hm.
5: Also ich kann Ihnen keine Auskunft darüber geben, inwieweit in den Gesprächen auch über diese konkrete Frage gesprochen worden ist, über das hinaus, was öffentlich bekannt ist. Natürlich haben wir von südkoreanischer Seite in den letzten Monaten auch immer wieder das Interesse gehört, zu annähernden, erstmal humanitären Schritten zwischen beiden Staaten zu kommen. Sicher ist das Interesse auch nach dem Gipfel weiter vorhanden. Wir schauen uns die Situation genau an. Welche Rolle Deutschland, es ist im Moment spekulativ und kurz nach dem Gipfel, welche Rolle, wenn wir gefragt würden, wir dort wie spielen könnten, wenn es einen konkreten Prozess in diese Richtung gibt, denke ich. Ich weiß nicht, ob Herr Seibert.
0: Ja, also die Frage nach der Wiedervereinigung, die wir dem koreanischen Volk Ihnen nicht wünschen, scheint mir dennoch sehr weit vorausgegriffen, ehrlich gesagt. Also gestern gab es, und das begrüßen wir sehr, einen ersten wichtigen Schritt mit dieser Begegnung in Singapur zwischen Präsident Trump und äh, Kim Jong-un. Einen wichtigen Schritt in Richtung einer Lösung des Konflikts um Nordkoreas Raketen- und Nuklearprogramm. Und nun wird es natürlich entscheidend auf die konkreten Schritte, die sich daran anschließen, äh, ankommen. Das hat der Außenminister gestern in seiner ersten Reaktion ja schon gesagt. Denn das Ziel muss ja sein, dass diese Denuklearisierung vollständig ist, dass sie überprüfbar ist und dass sie unumkehrbar ist. Und diese konkreten Schritte äh, sollten nun gegangen werden. Aber gestern war ein wichtiger erster Schritt, den die Bundesregierung sehr begrüßt.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Dann habe ich noch eine letzte Frage der Kollege. Ja, eine letzte Frage ähm,
15: an Herrn Seibert. Ähm, äh, am, am Freitag feiern die Muslime ähm, ihr Fastenbrechen. Wird es eine Grußbotschaft der Kanzlerin geben?
0: Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Sie hat in der Vergangenheit äh, zum Ramadan, ich glaube, auch schon selber am Fastenbrechen teilgenommen. Ähm, daran erinnere ich mich sogar. Ich habe in diesem Jahr auch mit der, mit der Integrationsstaatsministerin an einem Fastenbrechen teilgenommen, was ein sehr schönes Erlebnis war. Aber ich kann Ihnen das jetzt konkret nicht sagen. Damit beende ich diese Pressekonferenz und danke für
2: heute. Schönen Dank.